0: La Patriada Producciones. ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Si yo te digo aila, vos pensás, primero en whisky y segundo en ahumado. Bueno, hoy vamos a hablar de una destilería que tiene, por supuesto, sus ahumados, que tiene su lugar en Ayla, pero que tiene uno muy particular, que está en Ayla y no es ahumado. Estamos hablando de la destilería Brüchladig, que se encuentra en el extremo suroeste, en la isla de Ayla, en las Cébridas. Tiene un Ampitit, o sea, no ahumado, y lo aclara Especialmente. Tiene, como te decía, otros que sí lo son, el Port Charlotte, el Octomore y una ginebra, The Botanist Isla. Tres tipos de whisky en esta destilería. El Heavily Lipidit, el Ultra Premium Heavily Lipidit y el clásico Ampidit. La gama es mucho más extensa y no vamos a hablar de todos hoy, pero algunas comparaciones para detenernos en el protagonista del de hoy. The Classic Laddy, un Scottish Barley, así se presenta y quizás lo viste, quizás lo viste por su color y por su envase. Arranquemos por un clásico que sí es ahumado, el Port Charlotte de 10 años. Acá aparece un primer dato, un añejo de 10 años, es el primero de esa distillería que declara edad el Bruce Gladick, embotellado al 50%, como la mayoría de sus whiskies, que declara edad. Este es ahumado, no es una excepción, es de Ayla, es ahumado, grano malteado y secado muy intensamente, con una turba de 40 ppm. Pero al mismo tiempo es un whisky suave, se añeja en barriles de vino francés, y ahí empieza a aparecer algo característico de esta destilería. 50% de vino francés, 50% barricas de roble, de primero y segundo uso. El que nos ocupa hoy, el Classic Ladi, no agrega colorante como ninguno, no declara edad, vas a ver la sigla NAS. Y de hecho, esta destilería fue de las primeras en defender esa postura desde 2001 y ha sido una de las impulsoras de grandes cambios en la industria. Cosa que la verdad sorprende porque no es una de las destilerías más grandes. Por ejemplo, fue una de las primeras en introducir el concepto de no filtrado en frío y también una de las primeras en embotellar por encima del 40%, que es el estándar de whisky, esta llega al 50%. ¿Qué es lo que nos ocupa? Porque nos da curiosidad del whisky especial, el que nos parece especial de Brooklady. En primer lugar, su envase. Como te decía, seguro que lo viste si entraste a recorrer alguna tienda de whisky. Es celeste, un verde turquesa celeste, en la botella y en la lata. Eso obviamente que te llama la atención. Ahora vamos a ver por qué. Dice con letras en blanco, Bruce Gladick, de Classic Laddie Single Malt Scottish Burley. Y es la única destilería de Aila que para ese en particular no seca con turba o sea, es un whisky de Aila celeste, su envase de no turba Bruce Gladdy como te decía, se encuentra en Rins, la parte occidental de Ayla y según una interpretación Bruce Gladdy puede querer decir banco de la orilla pedregosa en referencia a la costa postglacial que se encuentra enfrente de la destilería. Pero hay otra interpretación que dice que el nombre quiere decir Costa Rocosa de Sotavento. Sin embargo, no es la única. Hay otra traducción del gaélico que dice que quiere decir Colina de la Playa. Entonces, Banco de la Orilla Pedregosa, Costa Rocosa de Sotavento o la Colina de la Playa. ¿Importa cuál es la traducción literal? Por supuesto que no. Ellos dicen en su presentación Hay muchos atributos que compartimos con nuestros antepasados gaélicos lejanos Somos tercos, decididos, autosuficientes, duros, trabajadores, duraderos, francos, emocionales, apasionados, filosóficos y atractivos Tal vez con una cierta cualidad pícara Somos orgullosamente inconformistas, como siempre ha sido el camino en estas islas occidentales Otir Geidel la costa de los gaélicos, la tierra de los forasteros. La destilería Brugladick fue construida en 1881 por los hermanos William, John y Robert Harvey. Tenían ya un recorrido en la industria del whisky, la familia había sido dueña de dos destilerías en Glasgow allá por 1770 por ahí. Esta Brugladick fue diseñada por Robert, el dinero parece que lo puso William y John se ocupaba del destilado. Está construida, como ya contamos, en el límite, en el borde, en la costa, en piedra, también por eso puede ser que una de las interpretaciones de su nombre sea eso, y toda la arquitectura gira alrededor de un patio central, más grande para el momento que se construyó que el resto de las estilerías que había, que eran granjas agrandadas. Los alambiques también eran especiales, eran altos y de cuello fino, y no era la particularidad de la zona. Los hermanos Harvey se pelean, William sigue a cargo y cambia varias veces de dueño y por supuesto tiene la historia de idas y vueltas de todas las destilerías. En 1886 es reconstruida y ahí reabre bajo el nombre de Brook Laddie Distillery Co. de Isla, todavía bajo el control de la familia Harvey. Desde 1929 entra en un cono de silencio hasta 1937. En el 38, 1938, es adquirida por Hatima Tari, Joseph Hobbs y Alexander Tolmy y después es transferida a la Associated Scottish Distillers, National Distillers of America. En 1994 cierra, como otras tantas también. En los 2000, el 19 de diciembre de 2000, es comprada por una pequeña empresa independiente dirigida por Mark Rayner, Gordon Wright y Simon Cooling de Murray McDavid. El maestro destilador que llevan es Jim McEwan, que venía de Baltimore. En 2001 tienen la primera destilación después de cinco meses de renovación de la vieja maquinaria existente, que es en gran parte la original de 1881. Y nace un nuevo whisky basado en los destilados originales, ...de finales del siglo XIX... ...es el primero, el Port Charlotte... ...en junio de 2001... ...ya largan el Brugladic Ballinger... ...que son unas botellas que largan... ...de 50 centímetros cúbicos... ...rellenadas a mano... ...por el comprador de la destilería... ...en persona lo hace... ...en julio de 2001... ...sale la primera destilación... ...del tradicional Bruchladig... ...toda la destilería fue hecha de nuevo salvo el corazón. Y en el 2012 compra la empresa Remy Cuantro por 58 millones de libras. Tienen una capacidad a partir de eso de producción de 1.500.000 litros, que no es demasiado, y ellos siguen insistiendo en distinguirse por darle mucha importancia a la cebada que utilizan en sus whiskies. Cuando reabren sus puertas en 2001, lo que se afirman es en eso, en crear una malta de Ayla de forma totalmente auténtica Y así es que convierten a esta destilería en la primera en la historia En embotellar whisky secado a turba a través de la humeante tradición de esa región hacemos una nota al pie cada vez que hablamos y contamos cada destilería va a tener su la primera vez que la primera vez que tal la primera vez que tal siempre intentan buscar alguna primera vez seguramente otros dirán no no es la primera lo que aclaramos siempre no nos importa la absoluta verdad acá sino la magia de cada destilería entonces desde la maquinaria victoriana que se utiliza para producirlo hasta los métodos que se emplean sus artesanos dan cada paso tal cual lo hacían en el sistema original. Dicen ellos, nuestros agricultores conocen cada centímetro de su tierra y el significado de cada nube en el cielo. Nuestra agua proviene de la granja, del granjero y amigo James Brown, en la colina detrás de nuestro almacén. Nuestra cebada de águila se seca en los cobertizos de los hermanos Wood, Andrew y Neil, en la carretera de la granja Octofalc. Creemos en la comunidad, creemos que nuestro espíritu debería hablar de dónde viene y dónde se madura. Bruce Gladick es el único destilador importante que destila, madura y embotella todo su whisky en Ayla. Es extraordinario pensar que podría ser de otra manera, ¿no? Esta excepcionalidad que marcan no es la única. Y yo me quiero detener en algo que para mí es absolutamente fascinante, que es esta botella que decía de color azul turquesa, verde turquesa. Algo muy poco común en la industria. Según explicó la marca, ese color hace referencia al color de la costa que está en la destilería, ahí al límite, en la puerta, en los pocos días soleados que hay en Aila. Aila es la isla más austral de las Hébridas Inferiores en Escocia por supuesto y está habitada por muy pocas personas y el clima lluvioso que alimenta constantemente la flora y las tierras únicas ahí entra a jugar una primera cuestión sobre el color en el mar se lo ve así muy excepcionalmente ellos se recuestan en un color del mar que tiene muy poquitos días porque en general obviamente llueve sobre el color de las botellas, sabemos que los ahumados en general usan un color oscuro del vidrio para protegerlo al whisky del sol y de la luz. Pero este no es un ahumado. Cuando no es un ahumado, el whisky intenta que se vea el color a través del vidrio transparente para que se vea la maduración. Tienen uno de botella transparente, pero no es el que estamos hablando. Y la otra excepcionalidad de este color verde turquesa es que según la industria de la alimentación o de la industria en general de la venta de productos es un color vinculado a los artículos de baño y no justamente a la alimentación. Fíjate que no hay alimentos en celeste. En general es un color que no nos invita a llevarnos eso a la boca. Sin embargo, ellos eligieron este color. Verde, celeste, turquesa. Pero no cualquiera. No es cualquier color. Es el Tiffany Blue. Es un color que tiene toda una cosa medio mítica que tiene que ver con el color, el lujo. Te digo más, es un celeste verde turquesa que si cerrás los ojos y viste películas te lleva de inmediato al jet set de los 70. Es ese color, se llama el azul Tiffany y es la denominación de un color, según la definición, azul claro, aturquesado, específico, asociado con Tiffany Co., la empresa, por supuesto, de joyería de Nueva York. Este color se encuentra registrado por Tiffany Co. bajo el nombre Tiffany Blue. Y Pantone produce muestras de ese mismo color dentro de su sistema propio de color en Pantone Machine System para uso exclusivo de la empresa. O sea que al tratarse de un color registrado no se imprime en los catálogos del sistema de coloraciones Pantone por lo que el público no tiene acceso a muestras de ese mismo color. ¿Habrán registrado otro color parecido en Bruce Laddick. ¿Será un guiño también a ese lujo? No lo sabemos, pero la magia, por supuesto, bienvenida toda completa. Te digo más, el color se llama, si vos lo vas a buscar, el código es de color hexadecimal y es el numeral 81D8D0. De de Algún nerd, si tiene ganas de averiguar si ese es el mismo color de la botella, bienvenido va a ser en este Anaconda Whisky. Un color muy arriesgado y muy audaz. Y debo reconocer que en mi caso a mí me costó llegar a dar el primer trago de ese whisky. Le esquivaba mucho, lo veía, por supuesto, en las góndolas y en los estantes, porque se ve, es inevitable verlo, el color de la botella, la lata celeste. Pero te hace dudar y encima la opacidad de la botella. Vos decís, ¿por qué voy a llevar esto para tomar whisky? Bueno, el error... Fue no haberlo probado de entrada Hay otra característica Otro juego que hace Bruce Laddie Con sus botellas Que es en el caso de la que se llama Black Art Y obviamente Se dice que es el whisky para Halloween Es una botella por completo negra Un objeto también precioso Como, como objeto para tenerlo Y con el color negro Y las letras en, en metalizado Aparece como una posibilidad para Halloween en el caso de los ahumados de Bruce Laddick, ayuda muchísimo el color de la botella, por supuesto. Ese negro bien metálico, el color gris acero, los colores cobrizos, el dorado. Y esos, obviamente, que te llaman, dice Ayla, te llaman a que tienen turba. De hecho... Cuando uno piensa en turba, en ahumados, piensa en lagabulín, en caol. Y hay algunos Octomort que le hacen la verdad partido a los lagabulín a ver cuál es más ahumado. Estos están madurados en barrica 50% ex Bourbon, 50% vino y embotellados al 53.7, más alto todavía. Las notas de cata de los ahumados, bueno, el color es bastante naranja, en nariz te aparece café, el ahumado por supuesto, con un sabor, un aroma, mejor dicho, a naranja quemada. Y cuando le agregas unas gotitas de agua a este, ahí aparecen las notas más florales. En boca aparece lo untuoso de la turba y empiezan a aparecer los sabores de peras, la fruta madura con carbón, da como esa sensación, lo tostado, la naranja, la cáscara de naranja tostada, la almendra tostada. Lo que tiene el agua en este es que le elimina algunos matices o sabores únicos, pero extrae algunos sabores más característicos del Octomor, el chocolate, por ejemplo, y la galleta Graham, que es un sabor que aparece muchísimo en el whisky. El Classic Laddie es el que no es ahumado, como decíamos antes, y es más suave, limpio, fresco. Todo eso más lo que gana del roble el azúcar de la cebada, la menta, la brisa, la pimienta. Es decir, no es ahumado, pero tiene picante. En la cata específica del Classic Laddie, el celeste, este que rompe con toda la lógica del clima en Escocia, del color de la industria, de la opacidad de la botella, lo que tenemos es un 50%, también, o sea, alto en alcohol. Sin embargo, cuando lo en la nariz no es agresivo, pica, pero más por la, el sabor especiado que por el alcohol. En nariz encontramos caramelo, aromas cítricos, esta fruta como las peras, manzanas, miel. Y en boca el alcohol se nota un poco más, pero las especias siguen picando y se acentúa el chocolate, el caramelo, lo cítrico, las manzanas, las peras maduras. Tiene un retrogusto largo y fuerte con mucho carácter donde se mantiene el tostado con miel, que es lo que queda. Y obviamente, probado con agua, aparecen otro tipo de sabores y de aromas. Recordemos que como tiene el 50%, amablemente puede aceptar el agua sin que lo bajemos demasiado. Aparece ahí lo dulce, la malta, aparece más lo cítrico y la vainilla. Sigue picante, eso el agua no lo baja, pero no es un whisky que le quede excelentemente bien el agua. Porque paradójicamente, aunque tenga 50% de alcohol, no es un whisky bruto, no es una patada. Eh, así que no hace falta ponerle el agua. Y de hecho, el agua como que oculta incluso algunos sabores y aromas que estaban por ahí. Como digo, no es un whisky agresivo, aunque tenga 50% de alcohol. Pero, por supuesto, no es un whisky fácil para primerizos, porque es el elevado pasa 10 grados lo que estamos habituados en whisky en general sin embargo lo que me parece súper atractivo es el riesgo del color si bien es packaging hay un intento ahí de, de excepcionalidad y bueno también la excepcionalidad en el color marca la excepcionalidad en esto de hacer un whisky en aila que directamente sea explícitamente no turbado yo lo probaría por supuesto si tuviera la oportunidad como vos que estás escuchando. Fue una realización de la Patriada Producciones.